0: Bárbara Archilla y Urbano Canal.
1: Cuento contigo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, ¿qué tal? Bienvenido. Hoy se ha quedado muy buena tarde para escuchar guitarra, ¿eh? Estás escuchando ese sonido que es, vamos, muy fácil de reconocer porque es sin duda la mayor contribución musical de nuestro país al mundo entero. España, que siempre lo asociamos irremediablemente al flamenco y, por supuesto, a esta maravillosa guitarra española.
3: Sus antecedentes son muchos, desde el Antiguo Egipto, pasando por las culturas griega y latina, y desde luego nuestra guitarra tiene un antecedente en la mandora que los árabes trajeron a España. Desde entonces, cítaras, vihuelas y laúdes han convivido. En el siglo XIV ya se representa la primera versión de la guitarra española, aunque aún tendría que evolucionar.
2: Sí, en el siglo XVII el poeta y músico andaluz Vicente Espinel añadía una quinta cuerda a este instrumento, y en el 19, otro español, Francisco Tárrega, crea la escuela moderna y revoluciona el uso del instrumento.
3: A finales del siglo XIX ya nacen las primeras guitarras acústicas que cambian el nylon de las cuerdas por el acero y la imagen del cowboy con su guitarra a la espalda nos lleva a las praderas solitarias de los Estados Unidos. La forma es la misma, aunque se van incluyendo algunas modificaciones a la caja de resonancia.
2: Hasta que en el siglo XX la labor de Leo Fender, entre otros, amplificó el sonido a través de pastillas, creando la primera guitarra eléctrica. El nacimiento del rock and roll, y de su instrumento clave estaba a punto de llegar.
3: Pues con el sonido de rock and roll en el programa de hoy Vamos a conocer a la quinta generación de guitarreros de España Sabremos cómo son estos luthieres especializados en la construcción de guitarras españolas Y que son compradas además por todo el mundo
2: Y también seguiremos el camino de todo un trotamundos de la música Un español de Valencia que triunfa en todo el mundo Como un maestro de la guitarra, de la de hoy y de la de siempre Oye Urbano, ¿cuento contigo?
3: Cuenta conmigo Venga, ¿Cuento
2: contigo también? Te... ¿Con todos? ¿Estamos todos <risa> o no?
3: Contamos todos
0: Bárbara Archilla y Urbano Canal
1: Cuento contigo
0: COPE Estar informado
2: Historia de un niño de seis años que empieza a tocar la guitarra. Aprende con un discípulo del gran Andrés Segovia, eh, nada menos. Estudia en el Conservatorio de Valencia y desde entonces su instrumento, la guitarra, se convierte en su compañera inseparable. Desde su Valencia natal a Madrid, de Madrid a Buenos Aires y de ahí a Estados Unidos. Primero Nueva York y luego Los Ángeles. Y allí se consigue todo el respeto. De todo el mundo que le conoce gracias a ese estilo tan personal.
3: Se llama Diego García y de él se ha dicho que es el español que mejor hace cantar a la guitarra los reconocimientos han ido siguiendo a una carrera que deja éxitos como los Grammy Latinos que ha obtenido por el disco Romance de la Luna Tucumana junto a Diego El y tras una carrera amplia acompañando a artistas como bumburio o Calamaro, su maleta y su guitarra han recorrido las Américas hasta conseguir una mezcla de ritmos y sonidos al alcance de muy pocos Diego García, el tuanguero, bienvenido Yes. Bueno, estás en España, recién aterrizado casi de, de Los Ángeles para presentar un nuevo disco que es Electric Sunset ¿Y que supone para ti traernos estos sonidos que has mezclado en Electric Sunset?
4: Eh, pues para mí siempre venir a España es, un, es, uno, o sea, es una maravilla, primero porque voy a comer bien mm. durante estas tres semanas ah, Voy a ver a los amigos y voy a disfrutar de, de, de concreto de Madrid, que es que yo nací en Valencia, pero mi ciudad que, que me vio ahí mi crecer es Madrid. Entonces sí. siempre, es un, siempre es un honor volver a, a mi país y tocar y hacer una, unos, unos cuantos conciertos, traer mi música, traer las cosas que por ahí voy aprendiendo. Porque tampoco yo, aquí no se inventa nada, ¿no? La música es fijarse a ver quién lo hace bien y pegar, pegarse a los buenos, ¿no? Claro, tú,
2: tú dices tu música, pero es difícil definir tu música cuando viajas tanto que me imagino que absorbes un montón de cosas en cada viaje.
4: Claro, eh, yo de manera natural, mi, mi propuesta y mi proyecto de vida es el viaje y la música, son inseparables. Porque yo me, me propuse en algún momento, o, o a lo mejor ni siquiera me lo propuse, fue una cosa inconsciente, que para, que para aprender... Hay que viajar, y para viajar hay que quitarse el miedo, ¿no? Y decir, bueno, vamos para allá. Eso incluye muchas cuotas de soledad <ríe> también, <ríe> porque claro, llega... ahora llevo ya dos años en Los Ángeles, casi dos años, pues ya tengo amigos y tengo de todo. Pero <ríe> al principio era como, Uf, qué hago aquí, fin sí. de semana, Uf, sé que estaba muy solo, mí, que me gusta estar solo también, ¿eh? Pero... Eso incluye también el, esa, esa dosis de soledad, ¿no? Pero para mí el viaje y la música están totalmente unidos, ¿no? Porque los estilos en cada, en cada país, la guitarra en concreto, que es mi pasión, eh, en cada país pues se interpreta de una manera, ¿no? Y la guitarra es un instrumento que nació en este país, uh -huh. en Almería en concreto. Las primeras guitarras modernas, así como, como esta que tengo yo en mis manos, nacen en Almería. En uh -huh. no, o sea, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos. Yo soy un poco el embajador no reconocido <risa> de, de, la <risa> de, de, de la guitarra. Voy por ahí un poco, de, de, descubriendo uh -huh. un poco qué, qué, qué ha pasado con este instrumento que nosotros exportamos, qué ha pasado en, 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 los, en otros países sí. del mundo, ¿no?
3: Hablas de valentía, que bueno, para dedicarse a la música en este país hay que tener ciertas dosis de, 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 de digamos, de valentía o de locura incluso. O de inconsciencia. ¿no? No o de inconsciencia. Era un poco lo que iba a decir. Sí. Ahora sí. Ahora que sí. Así que yo creo que, que, bueno, que viajar efectivamente va enriqueciendo tu sonido y ahora estás un poco contaminado, vamos a decirlo así, por los sonidos de la cumbia latinos que estás viviendo allí en Los Ángeles. ¿De verdad
4: están Los Ángeles, desde, que desde el nombre es muy hispana latino? Eh, sí, Los Ángeles es una pasa... Los Ángeles es todo Para mí, en, en, hablando en música ahí ocurre todo. Todo, todo, todo lo que se te puede imaginar y aparte todos los estilos conviven muy bien eh, es una muestra muy, a ver, socialmente hablando antropológicamente hablando la música ahí es una muestra de que es lo único que puede unir al ser humano, ¿no? Porque otras disciplinas nos hacen pelearnos, que si el fútbol, que si no sé qué no va a salir a nadie en un concierto en un concierto que vamos a ver a alguien, todos estamos por él. <ríe> no, sí, sí. Todos estamos por la música, ¿no? Y en Los Ángeles la, lo que tiene, pues eh, dentro de que pues, Estados Unidos es un país pues, con todo lo que está ocurriendo ahora, que si los inmigrantes y tal bastante salvaje en ese sentido, pues la música eh, es como la parte blanda, ¿no? Todo convive bastante bien, ¿no? Y en el barrio donde yo estoy, la cumbia, el rock and roll, las músicas de raíces, el hip hop, el trap, todo esto está ahí, está en las calles, ¿no? Entonces, obviamente, como yo soy un músico que vive el presente, ¿no? Como llaman los americanos, mindfulness, ¿no? El, Vivir el presente, vivo lo que me rodea. Pues eh, pues me he dejado atravesar por un poco por todo lo que ocurre en, en la ciudad de Los Ángeles, que es muy cosmopolita, ¿no? La verdad es que es muy interesante vivir allí si te dedicas a la música, ¿no? Claro.
2: Y te habrás dejado llevar por las puestas de sol, claro, porque por algo has llamado a tu nuevo disco esa puesta de sol eléctrica, ¿no?
4: Bueno, el, el Sunset es porque también estaba en Sunset Boulevard, haciendo, ah. en, en el estudio en Sunset Boulevard donde lo hicimos, y, pero bueno, es verdad que la puesta de sol de Los Ángeles es una cosa que yo llevo muchos años yendo allí, que me, me atrapó, ¿no? Porque es una ciudad, es una ciudad bajita. No es, no es Nueva York, que es alta, o Chicago, que hay muchas sombras y mucho frío. Los Ángeles tiene una puesta de sol muy larga, muy larga, que va ahí entrando el sol en el Pacífico. Sí. Es muy bonita ¿eh? el, el, esa parte de la luz. La ciudad no es tan bonita, no es Madrid. Porque arquitectónicamente <risa> no es muy bonito Los Ángeles. Es
2: mucha carretera y muy, muy recta, Mucha autopista,
4: ¿no? sí. Pero bueno, hay que, ver la, la tiene, hay que ver la belleza donde la hay, ¿no? Hay que buscarla también, ¿no? Y es verdad que la puesta de sol en Los Ángeles. Y luego, pues que el electric, yo cuando llega el, el sunset, me vengo arriba.
3: <risa> cuando revives eh, el tuanguero ¿no? Que Exacto. Es un personaje creado por ti bueno, ¿de, sí, dónde, es ¿de un... dónde viene el tuanguero? ¿quién te, quién te lo puso? el tuanguero
4: vez, ¿sí? fue, no sé, me lo decían eh, cuando tocaba con Calamaro me lo decía mm. el, el otro guitarrista Julián Kariski, hace muchos años siempre me decía, <risa> tu tuanguero, <Sí>. claro <risa> <Sí>. <risa> él fue uno de los primeros que me puso, que me puso ese mote mm. sí. y luego, pues bueno, sí, lo que tú dices es como el personaje que yo me he creado también, pues esta mezcla de Cowboy también un poco ese concepto cowboy sí, sí pues el qué es lo y que va realmente... con su
3: caballo y su guitarra y para... guitarra
4: y va y luego llega ahí hace algo y luego se va a otro sitio, ¿A otro sitio? <ríe> que es un poco es la temática del sí. western no sí es el personaje este que yo me inventé algún... no no sé si me, me lo inventé o simplemente lo lo busqué dentro de mí pues es una cosa que yo tanto viajar por Latinoamérica y, y tal pues y por, por el continente americano en general pues ahí un poco mmm, Basé un poco lo que, lo que es mi música ¿no? y, mi, y mis proyectos.
2: Y fíjate que cuando uno viene de, de estar en un proyecto con muchísimos músicos y dice, me voy en solitario, luego nunca jamás está en solitario. Porque al final tú te quieres rodear también de gente.
4: Es que esa es la clave. Es que el saber el, el, hacer un equipo es la clave para poder sacar las cosas adelante no yo estoy parece que estoy solo pero no estoy solo estoy bueno, tiro bastante del carro no pero cuando quiero hacer un, un proyecto cuando me quiero meter en algún fregado pues intento elegir siempre al, al personal adecuado yo creo esto que lo decía este de los lutiers no él decía, no hay que saber no hay que saberlo todo hay que tener el teléfono del que lo sabe y ya eso, eso, es clave, ¿eh? eso es clave no hay que por qué saberlo todo ni descubrirlo sí. todo sino tener amigos buenos que sepan y que te puedan eso es eso es la clave ¿no? entonces eh, bueno eso es una de las cosas que me, a mí me dio el haber tocado con todos estos artistas yo aprendí eso más que la música aprendí eso pues esas personalidades que tienen que tienes cigala ¿no? <risa> ellos son gente muy, muy, con mucho carisma y que uf, yo cuando estaba con ellos eh, yo mataba por ellos. Mm. Es un poco, es un poco fanatismo eh no, musical. Pero es un, ¿no? es un dice, es, claro, dices, yo estoy sí, aquí no, con claro. este tío, porque aparte que era una cosa que era interesante hacer giras con Amaro con Santiago Serón, por ejemplo. Santiago Serón es un tipo que abre la boca y. Y aparte es un íntimo amigo mío y... Le escuchas. Le escuchas y le ¿no? escuchas. Y sí. y le escuchas ¿no? sí. Entonces, ese carisma yo, a mí me, me, me atrapó. No sé si yo lo tengo, pero sí traté de, de aprenderlo de ellos.
5: Es la
3: Hablamos de personajes y tú también te estás rodeando efectivamente, como decía Bárbara, de gente como Aramalikian, por ejemplo, en este disco. Vamos a escuchar un trozo, un fragmento de vuestra colaboración en este clásico Rasca es? no, pues...
4: historia que me contó un día el viejo enterrador de la comarca que era un viejo al que la suerte envía, su único bien le arrebató la parca todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa y la gente murmuraba con misterio es un muerto escapado de la fosa Rascayú cuando mueres que eres Rascayú cuando mueras, caras tú
5: Tú serás un cadáver nada más Rascayú cuando mueras, caras tú ¿Por qué eliges este
3: Rascayú para tu nuevo disco? Es una canción de 1943, nada menos, y además que todo el mundo atararía alguna vez, ¿no? Sí. ¿Por ¿Cómo llegó ese clic a tu cabeza para decir, tengo que hacer esta versión?
4: Sí, porque precisamente yo creo que por lo que has dicho Es una canción que, que está metida en, en, en concreto en nuestra tradición del Mediterráneo Es una canción muy importante, ¿no? Porque es una canción de un artista que es de sí. Mallorca Mallorquín, Mallorquín. sí Mallorquín. Entonces es para Nosotros de San Pedro Claro eh, Nosotros de pequeños pues eh, no nos gustaba mucho esa canción, ¿no? La tocábamos, eh, eh, la escuchábamos, mis abuelos, mis padres Es una canción, pertenece un poco al, al, a nuestro gene, nuestro ADN Mediterráneo, ¿no? Y me, parecía, y me parece muy bonito también la... Muy bonito, bueno, decir. <risa> me, me parece un poco como la novia cadáver. Yo creo que Tim Burton escuchó esa letra o algo así. Sí, la sí.
2: a mí también me pega. Es,
4: es la... Sí, me parece, me parece muy interesante la temática. Y que luego, pues bueno, eh, Bonet San Pedro es un tipo que hizo swing, hizo ragtime, hizo músicas que pertenecían a, otro, a Estados Unidos. Las hizo en este país, en, en, en una época en la que la información era difícil que entrara, porque nosotros estamos ahí en una dictadura y nos estábamos muy blindados culturalmente, entraba lo que entraba. Y este hombre hizo cosas de, de, de músicas de, de, de Allende de los mares, ¿no? Entonces me, me pareció interesante reivindicar nuestro pasado. Eso es, eso es importante. A mí me gusta siempre investigar en las raíces de la música, pero también de la música mía, nuestra, de mi país, de España, ¿no? A mí me gusta mucho... A mí me gusta el pasodoble y la copla también. Claro. Y lo digo así, porque yo soy músico. Entonces, eh, ahora sí. los modernos me dicen, ¿no? Pero es que me da igual, yo soy músico. Me gusta mucho la música española. Entonces, lo que pasa es que yo trato de... de la instrumentación, pues es la mía. Yo soy un músico de rock. Uh -huh. Yo no soy un músico de pasodoble, soy un músico de rock. Entonces, tratamos de llevar eso a nuestra instrumentación que tenemos. En el caso de Conara Malikian, pues este lo llevamos a... Lo hicimos en vez de Gypsy Jazz, lo hicimos Gypsy Punk. <risa> que es destrozarlo <risa> claro que es hacerlo a lo, a lo, a lo salvaje eh, eh, Maliki ahora es un músico clásico él, él ha estudiado no como nosotros que somos unos callejeros <risa> pero la fusión fue muy interesante porque él es un tipo muy, muy brillante con mucha paciencia y, y lo pasamos muy bien fue un día entero en el estudio en un día creo que fue el único día libre que Malikian tuvo porque él hace tantos conciertos pues es imposible porto, es, es, es imposible dar fue, con él un día entero. es imposible dar bueno pues lo, lo, lo enganchamos un día entero y la verdad que fue una él, él, él le gustó mucho y, y trabajamos muy bien las partes porque Carlos me dijo yo soy músico clásico tú, yo, mm. es, es otro vocabulario y nuevamente la música nos demostró que que puede adaptarse a las circunstancias y unir a las
6: personas no
2: pero esa es la gracia de la música. Además, Ara Malikian, que es un hombre también muy viajado, con lo sí, cual, eh, sí. por muy clásico que sea, tiene esa cosa de que no puede evitar que le entren las cosas en los viajes que hace. Total. Y es evidente que su música va a tener la energía de cada lugar que, que viaja. Pero que de ti diga un maestro, como Gabriel García Márquez, que eres un maestro de la guitarra. ¿La palabra bueno, maestro a ti, ¿qué, qué te hace así como en el cuerpo?
4: Y no sé, creo que es que se pasó ahí se muy exagerado. <risa> <risa> bueno, es, ya sabes, es un literato pues de claro. la exageración, ¿no? <risa> ¿no? Gabriel fue una experiencia, fue una de las mejores experiencias de, de mi vida y que eso se lo doy gracias a la música también, a la guitarra. Porque si no yo no, no hubiera podido acceder a tener un, un no sé nos fuimos a cenar con él, además. Él vino a vernos tocar en el Auditorio Nacional que íbamos a tocar con el cigala. Recuerdo, ahí estaban todas las personalidades de, de, de México, de la República Mexicana. El presidente, uh -huh. Julieta Venegas, <risa> eh, García Márquez, todos estos los del PRI, el tri, bueno, todos los del <risa> todos sí. los políticos mexicanos, estaban todos ahí. Y nosotros, pues, obviamente, le, le hicimos caso a, al, al, más, al más rojo de todo, porque tenía de ahí <risa> porque encima <risa> vida, <Gacio> Márquez. <risa> Era tremendo cuando sí. se ponía a hablar pero era un tipo muy interesante eh sí, y no te dejaba hablar ni nada no hablaba Sí, era, hablaba <risa> ¿no? pero bueno era muy interesante era un tipo muy interesante y, y lo pasamos muy bien aquel día luego ya a partir de ahí se puso malito y ya no pudo ya no no, no, no lo volvimos a ver otra vez más pero ya estaba más débil pero bueno, fue esas cosas hermosas que me, que me ha dado la guitarra. Pues fíjate, hemos
3: aprendido que Gabo era fan de, de Diego el Cigala y, y además de, de, de Diego el Tuanguero. <ríe> Gabo,
4: sí, Gabo le encantaba la, la música y él era muy fan de Diego el Cigala a través sí. de Diego Cigala. Fue con, como yo le, le pude conocer y, y bueno, muy agradecido. Uh
3: -huh. Bueno, eh, hemos hablado de, bueno, de algunas de tus influencias que has ido pues, llevándote por el mundo, pues... Te, las técnicas de guitarra, como la de la guitarra clásica española, del flamenco, el fingerpicking, el country... El, bueno, eh, al final, eso, ¿cómo suena esa mezcla? ¿Quieres que lo hagamos aquí Sí, porque en directo, lo del fingerpicking me es que es lo un mejor, poco ¿no? así
2: como... <risa> it it never claro, es, claro, lo
3: mejor es que escuchemos Igual no algo Igual todo en el
2: mundo lo va a saber, así que mejor escucharlo.
3: Pues venga, Diego, el tuanguero...
4: ¿De mi mano lo quieres sí, escuchar? por supuesto. Bueno, pues el, el, el fingerpicking es, es, es una técnica que te permite tocar... Lo, los bajos y los acordes y la melodía. Todo a la vez. Entonces haces como, como el hombre de orquesta. Es una. Es, ¿Ves cómo puedes.? Bueno, lo, los que nos están escuchando en la radio tienen que poner imaginación. Claro, pero por eso, es la poquito, radio, por eso la radio es bonita, porque tiene imaginación. Yo tengo una púa que se, se me pega aquí al pulgar y luego llevo las uñas. Ahora no la llevo muy bien, tengo que ir a. Me tengo que ir a las chinas a que me las, Ay, <risa> las uñas. Pero,
5: <risa> pero
4: bueno, se utiliza todas las manos, o un poco como en, como en la guitarra clásica, ¿no? Y. Y bueno, eh, voy a hacer aquí un.
2: Brutal, brutal, brutal. No sé si podéis podido distinguir cuando tocaba eh, Diego García la guitarra y cuando estaba la propia guitarra cantando. ¿eh? Sí, ¿Eh, e,
3: e, A mí me ha recordado un poco a la, la escena esta del el mariachi de Robert Rodríguez, casi. Es ¿Sí? <ríe> fantástico porque es una buena poco, escena esa, ¿eh? Está brutal wow, ahí banderas. Está brutal. La bandera, ¿sí? Sí, yo porque... creo que, que es un poco esa la, la imagen de Diego el tuanguero sí. el viajero que va con su guitarra a cuestas de país en país así que pero encantan. que nos
2: diga con seis años eh, Diego tocaba la cucaracha todos hemos empezado por ahí.
4: Tocaba la bamba. Ah, la, la bamba. Bueno, sí, vale, bien, bien. nos, vale, nos vale, Parecida, vale. La bamba, sí. O sea, todos
2: hemos tenido un comienzo, ¿no? Entonces.
4: Sí, es verdad. Sí, todos, todos empiezan La guitarra empieza todo en el mismo punto. Y, y lo que pasa es que luego en un momento dices Buah", se pone... Es un instrumento popular relativamente sencillo de hacer sonar y de acompañarte para tocar ahí en la playa. Para las chicas, ¿sabes? A ver si se fija esta chica que me gusta a mí. Para ligar. Pero luego, pues, hace el, hace el giro ese y yo al final, llevo muchos años tocando, ¿eh? Dicen, no, oh, porque... Uf, ¿Cómo puedes tocar eso? Digo, porque llevo muchos años tocando. Llevo 35 años tocando dedicado wow, a esto.
2: Es una maravilla.
4: Y, y no he hecho otra cosa. O sea, no sé hacer... No te sé poner ni una caña. <risa> <risa> ¿Por qué no se sé bueno, de... así. No, a ti ¿a que poco? te la ponga mejor. <risa> <ya>. <risa> claro. El mérito es porque ya hemos insistido mucho, ¿no? Yo creo que en la música ya no hay... Hombre, el, el amor a la música es lo que hace que el talento se mantenga, ¿no? Porque lo primero que hago, lo último que hago en el día es pensar en en la guitarra y en la música. Nosotros los músicos no tenemos vacaciones. Y si las tenemos son no pagadas. <risa> entonces nosotros no podemos pensar en esas cosas. Siempre tenemos que estar eh, viendo cómo poder seguir viviendo de esto, ¿sabes? Claro. Y lo que no También. sabe la gente
3: tampoco, no, no suele hacerse la idea de las horas de estudio que hay del instrumento detrás. En claro. En casos, y de, de la falta de ocio total. Y que de
4: mantenimiento, porque el, 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 yo creo que lo difícil es el, el mantenimiento. Porque si yo dejo de tocar dos días... No, Estás es perdido, extraño. te lo juro, ¿eh? sí. O sea, de hecho el fin de semana este está un poco así medio tal, <risa> y ahora con esto digo ¡Wow! <risa> Uf, pues sí, ha, ha sido
2: ¿no? tremendo, ¿eh? Bueno, de verdad. verdad, ha sido un placer.
4: Diego Muchas Tonguero, gracias. muchísima suerte.
3: Muchas gracias por habernos traído este Electric Sunset y que sean muchos discos más en los que nos visites, porque
4: siempre es un placer. Gracias, chicos, y nada, un saludo ahí a todos los oyentes. <risa>
0: Bárbara Archilla y Urbano Canal.
4: Cuento contigo.
0: COPE. Estar informado.
3: El sonido de una guitarra. Las cuerdas de nylon que resuenan gracias a las maderas nobles... ...tratadas con mimo exquisito para conseguir la magia... Un tañido único e irrepetible. Esto es lo que lleva haciendo una familia madrileña desde 1882. Su apellido Ramírez suena en todo el mundo como sinónimo de calidad. Entre sus clientes más ilustres, Paul McCartney, George Harrison o Eric Clapton.
2: Son ya cinco generaciones de luthiers, de constructores de guitarras, desde que José Ramírez iniciara la dinastía, con lo que entonces se conocía como la guitarra de tablao. Todos los flamencos acudían a él para conseguir ese sonido poderoso que acompañaba al cantador y que sobresalía por encima de las voces, los taconeos, los aplausos del respetable Amalia Ramírez. Es la heredera de esta tradición y estamos encantados de tenerla esta tarde aquí. Amalia, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, pues muy
2: bien. Es un placer, ¿eh? eh para mí también. Es mantener el legado familiar... ...de tantos años y una marca tan prestigiosa como Guitarras José Ramírez. Esto, esto es fascinante.
1: Yo creo que sí. Construir
2: mm. guitarras, lo he dicho bien.
1: Construir,
3: sí. sí lo habíamos dicho. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre construir una guitarra o fabricar alguna otra cosa? Es
1: vamos que, a vamos a ver, antes eh, sí se podía decir la de fabricar y uh -huh. tal. Pero a partir de un momento determinado, cuando estamos hablando de guitarras hechas en serie, uh -huh. en fábricas...
3: Ajá, ahí está la diferencia. Pues, otra
1: cosa. Vale. Y lo que, es, lo que es una guitarra artesanal uh -huh. se construye. Sí, Entonces, claro. las guitarras que construimos en el taller, pues son construidas.
3: Son construidas y además, eso como explicamos, con, con ese mimo por la madera, por ese, ese perfección. no ese Sí, búsqueda.
1: y también quería romper una lanza por los guitarristas clásicos Porque claro, habéis hablado De Paul McCartney, de tal O sea, de, de guitarristas maravillosos ¿no? Sí. Pero guitarristas clásicos Como Andrés Segovia Narciso Yepes eh, De los actuales, pues preferimos no hablar Porque mmm, habrá quien se ofenda porque no, <risa> El que se sienta excluido ¿no? Pero bueno Que... Quiero decir que la, la... Por
3: supuesto. De hecho, una de vuestras guitarras se expone en el Museo Metropolitano de Nueva York, que perteneció al maestro Andrés Segovia. ¿Qué significa eso para vosotros, tener ahí una, una guitarra construida en vuestro pequeño taller artesano y que está allí expuesta, en el Museo Metropolitano de Nueva York?
1: Todo un placer. Es un honor y, yo qué sé, nos sentimos muy, muy honrados por ello.
2: Pero vamos a ver, ¿cómo? construir una guitarra eh, tiene... Mmm, por ¿Por dónde se empieza? Porque, eh, <risa> vamos bueno, a ver, pregunta, yo veo sí. una guitarra y, y, y veo un montón de detalles. Cuando, cuando la observo ya construida, tiene cantidad de detalles. ¿Pero por dónde empezáis? Eso se lo voy a dejar a Enrique y a Cristina. Vale, ¿Qué pues... son? ¿Quiénes son?
3: Sí, vamos a conocer a los que son la quinta generación de constructores de guitarras de Luthiers. ¿Qué, qué os gusta más? Porque, bueno, hablamos con José Enrique y Cristina. Bienvenidos. Eh, tarde. muy,
7: buenas tardes, gracias.
3: ¿Cómo os gusta que os denominen constructores de guitarra, guitarreros? Guitarreros. Y... Guitarreros. 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 No luthieros, ¿no? ¿no? Porque el luthier sería, digamos, el que construye cualquier tipo de instrumento.
7: El instrumento
3: de cuerda. De cuerda, exacto. De o sea, ahí de entraría los... desde la vihuela, el violín, la viola, el lanchelo, etc. Uh -huh. Vosotros hacéis guitarras, sí. sois guitarreros. Genial. Sí, es
7: una palabra muy bonita y lamentablemente poco usada y que le gustaba mucho a nuestro abuelo. Él decía que era guitarrero, que nada de luthier, que él era, era, era guitarrero y a nosotros nos gusta seguir Y guitirando.
3: muy bueno, por cierto, ¿no? <risa>
2: Oye, pero es verdad, eh, José Enrique, te, tenéis eh, ¿no? la, la capacidad de, de empezar una guitarra con todo detalles. ¿Por dónde empezáis? ¿Qué es la primera? ¿Cuál es la primera pieza o, o lo primero que manejáis?
6: Bueno, lo primero es elegir las, las partes que va a tener la guitarra, ¿no? Tienes que elegir la madera, que la madera sea una madera limpia, que no tenga nudos que no tenga rajas... es Lo primero es seleccionar el, la pieza Ajá. y luego ya empiezas a trabajarla, ¿no? Entonces empiezas primero por... Es como imaginarte una guitarra desp despiezada, mango, tapa, aro, suelo, y empiezas con eso. Entonces vas construyendo cada parte hasta que están todas terminadas y ya las ensamblas. Entonces, ya ¿Qué, las... ¿qué tipo
3: de maderas trabajáis? Eh? Por, pues... O sea, porque claro, no es cualquier madera,
6: evidentemente. No, no, no vale cualquier madera. Eh, para las tapas usamos el abeto, suele ser de Centro Europa, Las tapas de... o oh, cedro de Canadá, ah. eso para las tapas. Para suelos y aros, que es, digamos, la caja, ¿no?, de la uh -huh. guitarra, la, el fondo de aros, ahí tenemos cualquier palo santo, se usa muchísimo. Es de, lo más tradicional, como puede ser palo santo de río, a Palo Santo de India, Palo Santo de Madagascar, eh, Palo Santo de Nicaragua, bueno, Cocobolo, eh, ff, eh, también tienes ciprés, arce, hay un. Sí, hay mucha todo variedad. un mundo, ¿verdad? Todo lo que pasa, va. lo que más tradicional, igual, el, el ciprés en España es muy tradicional, también el arce y el Palo Santo de Río. Ajá. O sea
3: que fíjate, estamos hablando de, de un mundo Estoy ¿no?
6: sí, hablando de un
2: mundo que, que, que no tenía ni idea sí, Eso sí, para sí, empezar, está. bueno, así estamos en contacto contigo Pero ellos,
3: ellos han tenido que aprenderlo ¿eh? Porque José Enrique ha compaginado su aprendizaje Como guitarrero con sus estudios de Derecho Y sí, su hermana Cristina es además de Luthier Ahora nos vas a explicar cómo lo haces porque es Diseñadora gráfica, periodista y técnico de sonido Nada menos ¿Cómo es, ¿Cómo es para vosotros eh, compaginar todo esto Con esta tradición familiar?
7: Bueno, eh, lo que queríamos los dos era formarnos en más disciplinas, pues para, pues para un poco, porque no solamente es llevar una tradición, sino también es llevar una empresa. Claro. Y la empresa tiene otras otra, otros sectores, por decirlo de alguna forma. Entonces sí. era muy importante la parte, por ejemplo, del derecho, la parte de la comunicación. Y bueno, y la parte del diseño también, porque nosotros, nuestros diseños son muy particulares. Amalia Ramírez es conocida porque hace unos diseños muy especiales. No todo el mundo en la guitarra hace esas maravillas que hace ella. Y, uh -huh. Y bueno, nosotros queremos continuar con eso y bueno, con ahora hay otro tipo de programas que ya en, cuando ya empezó no, no, se, no se usaban.
2: Claro, es que Amalia, tú aprendiste de, de tu padre, pero la cosa cambia y uno se tiene que adaptar no a todos los cambios y lo que te va ofreciendo pues el, el paso de los años.
1: Hasta cierto punto. ¿Sí?
2: A sí, ver, cuéntanos. Sí,
1: vamos a ver, hay una parte que es la parte tradicional, ¿no? uh -huh. que es lo que yo creo que es lo que le da alma a las guitarras. ¿no? Y otra parte es... La que te tienes que ir adaptando, ¿no? O sea, nosotros no metemos maquinaria en el trabajo que hacemos, ¿no? eh, Pero sí si nos ayudamos de cosas, o sea, ya nos cerramos con la sierra esta de pie, que mi, pa mía. mi padre se decía que se hizo una hernia en la pierna, ¿no? De darle al, al, al ¿cómo se llama?, A la manivela esa fuera, ¿no? Sí. no eso ya no lo la usamos. El torno,
3: ¿no?, que se ha sí. impulsado con el,
1: ¿no? eh, con el pie. Sí, sí. Eso ya no lo usamos, evidentemente, ¿no?, pero... Eh, muchas otras cosas sí las conservamos porque creemos que es un cuidado que tú tienes y que pones encima de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces ahí estás metiendo mucho de ti. Y, y eso, en una guitarra hecha así con muchas máquinas y con cosas y tal, no existe.
2: Y así se le explica ¿no?, a las nuevas generaciones, que así tiene que Por ser.
1: Supuesto. Por supuesto, y así es. Y ellos, así es. Ellos son mucho más carcas que yo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, nos
2: temíamos algo, sí.
1: <risa>
7: <risa> porque, Pero...
2: porque, claro, cogéis, cogéis ese cuidado de, de la familia, no de la tradición, que lo cogéis con tanto cuidado que queréis respetar todo eso, ¿no?, toda esa tradición.
7: Queremos conservarla. Conservarla. Y... Queremos también, eh, nosotros ahora mismo estamos en, en dos fases. Una, el mirar para adelante, eh, pues eh, nuevas tecnologías que ayuden a la guitarra a tener mayor proyección, por ejemplo. Y luego también mirar para atrás, porque nosotros venimos de 1882 e incluso antes, porque 1870... Nuestro tatarabuelo, José Ramírez I, fue el que empezó todo lo que es la, la tradición y empezó en un taller de, de Francisco González, de, también de la Escuela de Madrid. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, hemos sacado piezas de la colección... ...como la guitarra de Tablao, de José Ramírez I.
5: La
3: guitarra de Tablao, que la hemos mencionado en el inicio... ...¿Cómo, cómo era esa guitarra y por qué era tan eh, reclamada ¿no? por los flamencos de la época? Sí, enseguida seguimos contando tal, pero me, me gusta el concepto de la guitarra de Tablao.
1: La idea era que en esa época la, la guitarra más popular era la flamenca. Pero la guitarra flamenca era una guitarra muy pequeñita íntima que se tocaba en cuartitos. Eh, como decía mi padre, eh, los, los que se juntaban los, eh, para, para tocar flamenco y, y tal eran los que habían debajo de un paraguas. Ah, claro. Entonces sí. imagina el espacio que hacía falta para eso. ¿no?
3: Y una guitarra que sonaba poquito. Claro, claro,
1: un sonido muy íntimo, pequeño y muy bonito, pero no... Entonces, eh, en esa época, con mi bisabuelo, el tatarabuelo de mis criaturas, sí. estos... Eh, eh, empezaron los flamencos a pedirle a, a, a José, Ramírez, a José primero, Ramírez primero que hiciera una guitarra de más potencia porque ya habían empezado con los tablaos flamencos, uh -huh. eh, los, eh, los cafés conciertos, uh -huh. o sea... Todo lo que de alguna forma eran salas más grandes, ¿no? Y que en las guitarras esas pequeñitas.
3: ¿Y no había No se oía. Ahora no teníamos cosas como estas que tenemos aquí delante. Entonces Ajá. se necesitaba un instrumento que proyectase, que fuera como un cañón.
1: Sí, de, de y sonido. que no se dejara comer por lo, el zapateado, por los, las palmas, por todo el follón, ¿qué tal, Es que era, ¿no? este
2: es un follón, claro. Eh, claro. Montan ahí. Eh, claro,
1: ¿no? Entonces eh, mi, mi bisabuelo hizo esta, esta guitarra, la guitarra de tablao. Es una guitarra que tiene muchas proyecciones preciosa, Es una guitarra muy bonita.
3: ¿Y la seguís fabricando?
1: Sí, sí, construyendo.
3: construyendo. <ríe> <ríe> construyendo.
5: Mira que lo
1: hemos ensayado, ¿eh? <ríe>
3: <ríe> o sea, se sigue vendiendo, se puede conseguir esa guitarra de tablao hecha como la hacía tu bisabuelo, José Ramírez.
1: Sí. Es. No, hay guitarristas flamencos actualmente que también tocan nuestras guitarras que están usando la guitarra de tablao y están en cambio
7: comenzamos otra vez a, a volverla a retomar esta guitarra en el 2013 y bueno curiosamente no nos dimos cuenta no fue aposta pero claro la guitarra es de 1800 perdón 1913. Ajá. lo cual justo eh, sí, claro. nos dio por hacerlo un, pues unos siglos después, sí, después ¿no? pues, sí, y,
2: y yo ahora iba a hacer una pregunta que no tiene sentido porque la típica pregunta de a qué suenan las guitarras Ramírez no, no se puede decir, hay tantas no, no se podría decir una palabra ¿no? sobre el sonido de la guitarra es imposible, ¿no?
6: no, depende mucho de la madera con la que se ha construido también si está destinada a clásico, a flamenco la manera de construir la, las dimensiones de la caja la forma de la plantilla la longitud de las cuerdas depende de todo entonces, no todas oh. las guitarras suenan igual. Ni siquiera las que están construidas con la misma plantilla uh -huh. y con la, la misma escala y con todo, ni siquiera esas pueden, tienen por qué sonar exactamente igual.
1: Lo que sí puedes decir es que va a sonar bien.
6: Sí. <ríe> por
1: favor. Sí, sí, pero hay una cosa, que nuestras guitarras tienen un timbre característico. Entonces, aunque todas suenen muy distintas, ¿no? el timbre es común
3: realmente son que estamos hablando de obras de arte prácticamente, y que además enseñáis a otros a hacerlas, porque dentro de vuestra labor hay es una escuela de constructores de guitarra, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, realmente es una escuela porque con nosotros han aprendido la mayor parte de los guitarreros de Madrid. Uh -huh. Bueno, mi, mi bisabuelo fue, de hecho, el maestro de su hermano pequeño, Manuel, uh -huh. que... ...fue el que le regaló la guitarra a Andrés Segovia... ...su Ajá. primera guitarra... ...y que él tocó su primer concierto... ...así importante y tal... ...en el Ateneo de Madrid... no ...y que es esa sala que está en el Metropolitan Museum... ¿no? ...de Nueva York... ...pues eh, con, con todos ellos... ...aprendieron pues... ...los Esteso... Eh, ...aprendieron pues... En ...guitarreros de... de ...uno con mi padre por ejemplo Bernabé... ...o Contreras... Eh, los guitarreros, guitarreros de mucha. De, que luego que, que se hicieron muy famosos. Santos Hernández también vienen de, de nuestra familia.
7: García,
1: Simplicio. Simplicio. Bueno, esto, A través bueno.
3: de García. Ajá, o sea bueno. que, vamos, sois
6: maestros de maestros.
2: Maestros de maestros. Sí, sí, sí. sí, sí.
6: <risa> ¿Cuántas personas trabajan actualmente con vosotros en Guitarra Ramírez? Pues en el taller somos cuatro. cuatro. Somos cuatro, son dos aprendices, un, ta un oficial y, y, y yo. Y Cristina, que está también ahora aprendiendo a hacer instrumentos. Sí, tenemos una persona en oficina y dos personas trabajando en tienda.
7: Y luego, luego Amalia Ramírez que es la maestra claro. y luego también porque nosotros somos un taller tradicional, empieza, empezamos siendo aprendices, luego oficiales de segunda, oficiales de primera y luego ya llegas a la categoría de maestro que es Amalia Ramírez que es la que pues, diseña actualmente lo que son las nuevas guitarras y la que se encarga de la investigación y de los diseños, de todo, de las plantillas, de todo.
3: Estamos, está, está allá adelante, o sea, estamos hablando con María Ramírez, vamos, que sí, sí, sí. efectivamente. ¿Cómo veis entre los tres un poco el futuro de este negocio? ¿no? Porque hemos atravesado recientemente una crisis importante. El, los instrumentos clásicos también supongo que se resienten de, de eso. Y además es que hemos estado viendo que, que hay una crisis incluso en los, uh, las guitarras eléctricas. Se ven marcas bueno, centenarias como Gibson, efectivamente, que, que están empezando a pasarlo mal. ¿Cómo lo veis vosotros en, en el futuro desde aquí?
1: un poco difícil ahora mismo, ¿no? Pero sí. yo pienso que si sí, hemos sobrevivido 136 años a sí. estas alturas eh, me imagino que seguiremos adaptándonos. La, la clave de todo es, primero, amar lo que haces. Por supuesto. Y luego adaptarte a los cambios. Entonces, con todo eso yo creo que eh, seguimos teniendo futuro. Para mí, mi tranquilidad es que están mis sobrinos conmigo y que yo sé que yo cuando me jubile ellos van a continuar, ¿no? Y lo, y lo están continuando con verdadera pasión. Pero es que, claro, es que yo creo que eso viene... Por nuestros genes ya ¿no?
7: o sea... <risa> de todas maneras sí que me gustaría decir algo al respecto, a nosotros nos ha costado mucho llegar a hasta donde estamos y como creo que la mayor parte de las empresas centenarias y familiares, que no, llegamos, no dejamos de hacer eso, nos ha costado mucho, mucho sacrificio y porque somos unos luchadores pero por ejemplo hay una cosa que nosotros echamos mucho en falta y es que la guitarra se llama guitarra española y en España no hay no, ningún tipo de, de apoyo. Por ejemplo, somos, nosotros somos el origen de la Escuela de, guitarra de, de Guitarreros de Madrid y no hay ni siquiera un museo no hay apoyo a, a la guitarra ni clásica ni flamenca No es muy complicado todo esto y siendo algo que realmente es un símbolo o sea, un símbolo de España, España sí, y aparte que es que muchos extranjeros vienen a Madrid nos preguntan que dónde pueden escuchar un concierto de música clásica, un concierto de música de, eh, perdona, de música de guitarra clásica, de guitarra flamenca y por ejemplo la guitarra flamenca sí que tiene más trabajo, pero siempre acompaña. Eh, acompañando. Ajá. No hay tanto concierto de guitarristas solistas. ¿Tú,
5: sí.
3: ¿tú crees, Cristina, que, que se valora más el, la guitarra española fuera de España que aquí?
7: Totalmente. O sea, Japón, Japón sí. nos adora.
2: Estaba pensando en Japón, precisamente. Se habla más de la guitarra en Japón, del flamenco,
7: de la claro. guitarra, de la cultura española en Japón. Sí. A mí me sorprende. Y, por ejemplo, el mercado asiático, el mercado americano son muy potentes. La gente le gusta la guitarra. Claro. Esta es una familia maravillosa
3: A nosotros ¿eh? también, desde luego y, y desde luego nos ha encantado teneros aquí a los tres Ver que la, el futuro de la guitarra está, está en buenas manos Y que haya muchas manos que sigan tocando ese instrumento Que hemos exportado al mundo nosotros, efectivamente Como dice Cristina
2: Cristina y José Enrique Guitarreros, muchísimas gracias
3: Y Amalia Ramírez, muchísimas gracias también
1: A vosotros
0: Bárbara Archilla y Urbano Canal.
1: Cuento contigo.
0: COPE. Estar informado.
5: El rock and roll
3: no hubiese sido lo mismo sin la guitarra. Ni siquiera el flamenco ni el pop. Es decir, la música sin guitarras no hubiera sido nunca igual. Durante muchísimos años ha sido la parte o el instrumento más reconocible de muchos estilos musicales y hoy en día tenemos que hablar de una pequeña crisis.
2: Sí, tanto es así que el mítico fabricante de guitarras Gibson puede llegar a desaparecer. La empresa estadounidense cuenta con una deuda de 500 millones a la que tiene que hacer frente este mismo verano. No llegan a 500 millones, pero Luis Basteiro nos trae una lista de las guitarras con precios bastante alejados de la crisis, uh -huh. las guitarras más caras de la historia.
3: Así es, por ejemplo, en el número 5 tenemos la Gibson Les Paul Standard de Keith Richards del Rolling Stone. ¿Cuánto el, vale?
8: El, bueno, vale 840.000 euros. Uf. y el guitarrista y cantante de los Rolling Stones la tocó desde 1900 64 ...hasta el 67... ...justo antes de vendérsela a Mick Taylor... ...quien terminaría uniéndose a los rolling dos ...años más tarde... La guitarra pertenecía a unos cuantos guitarristas del mundo del rock desde que él la tocase e incluso fue robada y estuvo perdida durante un tiempo. Y en 2003 se la vendió a un coleccionista privado por esos 840.000 euros. Dale un, un pastón, ¿eh?
2: Claro, es que los coleccionistas pagan lo que haga falta, ¿eh? Por una, por una guitarra. Cuarto puesto para la. Yo no sé si voy a decir esto bien urbano porque West yo. De Burn. A ver, Westburn. Westburn West West de Bob Marley. <ríe> un millón de euros.
8: Una de las siete guitarras que tuvo a lo largo de su carrera y que hoy en día sería todo un tesoro nacional jamaicano y que regaló a su técnico y presumiblemente la vendió al gobierno de Jamaica por eso más de un millón de euros. En el número
3: tres tenemos una mítica, mítica, pero de las de además de zurdo, las Fender Stratocasters de Jimi Hendrix.
8: No era una guitarra con nada especial hasta que decidió hacer la suya y convirtió esta Strat para diestros en una guitarra para zurdos.
3: En fin, la tocaba al revés, efectivamente, sí. y con las cuerdas como de un diestro.
8: Durante varios años estuvo desaparecida de forma misteriosa y finalmente fue comprada por Paul Allen, el cofundador de Microsoft, por una cantidad aproximada de 1,67 millones de euros.
2: ¿Alguien sabe si Paul Allen tocaba o simplemente la quería tener así de colección? A lo mejor la
3: tiene solo de espero
2: cualquier cosa del cofundador de Microsoft.
3: siendo americano, los americanos casi todo el mundo toca la guitarra. ¿Ah, sí? No somos nosotros, madre mía, qué desastre, qué desastre la
2: mía ahí detrás de la puerta. Hoy hay una en el segundo puesto, que es la Gibson J-160 Acústica Eléctrica de John Lennon claro, ya con el apellido Lennon me imagino que más sube. de millón y medio e incluso ¿cuánto? ¿dos millones? Dos
8: millones de euros wow. estuvo esta guitarra desaparecida durante 40 años antes de que un particular descubriese gracias a un artículo en una revista que su Gibson J-160 era la guitarra perdida que John Lennon usó para la grabación de los álbumes Please Please Me y With The Beatles de la banda uh. británica tras el descubrimiento la vendió y repartió los beneficios con la viuda de Lennon Yoko Ono el precio ese más de dos millones de euros
3: Hombre, si está por medio yo cono ahí la, la cosa también sube considerablemente. Hombre, el regatista de bueno. las
2: <risas>
3: Pero vamos a acabar con el número uno, fíjate, que no es ni de John Lennon, ni de Jimi Hendrix, ni de Keith Richards. Pero es una guitarra que es muy especial, porque es como más de un colectivo.
8: Efectivamente, a diferencia de las cuatro anteriores, esta no ha pertenecido nunca a ningún artista. Esta Fender Stratocaster, del Rich Auto Asia, la firmaron Mick Jagger, Eric Clapton, Brian Adams o Paul McCartney y otras 15 estrellas del rock para recaudar fondos tras el tsunami de 2004 en Asia. En total, 2,3 millones de euros para convertirse así en la guitarra más cara jamás vendida.
3: Caramba, pues a ver si con esto ayudamos un poquito a salir de esta crisis de la guitarra. Gracias, Luis Basteñor.
0: A vosotros. Bárbara Archilla y Urbano Canal.
1: Cuento contigo.
0: Cope. Estar informado.
3: Uno de los arpegios más famosos de la guitarra quizás sea este año 1964. The Animals, The House of the Rising Sun. Nadie sabe con certeza quién la escribió. Su origen dicen que se remontaría al siglo XIX y la primera grabación en el año 1934 a cargo de Clarence Asley y Gwen Foster.
2: Habían aprendido por tradición oral, como pasaba con la mayoría de las canciones del folclore americano de la época y narra la vida de alguien que ha tenido muy poca fortuna en la ciudad de Nueva Orleans un hombre o una mujer, porque la canción puede cantarse desde las dos perspectivas
3: Nueva Orleans, una ciudad que ha sido descrita por artistas de todos los campos como un lugar donde la oportunidad se vuelve vicio y la gente que va a vivir acaba atrapada en un destino de corrupción e inmoralidad sin salida, y es que Nueva Orleans era la ciudad colonial estadounidense por excelencia, en donde se mezcla el pasado francés, español y anglosajón con la cultura afroamericana y el inmemorial legado indio, una crisol de culturas. ¿Pero qué casa es aquella a la que llamaron... ...la Casa del Sol Naciente?
2: Pues varios lugares de Nueva Orleans... ...aparecen en los antiguos directorios de la ciudad... ...con ese nombre, The Rising Sun. El primero es un pequeño hotel ubicado en la Conti Street... ...en el barrio francés de la década de 1820. El segundo es un lugar alquilado para bailes y eventos... ...que se llamaba Rising Sun Hall... ...a finales del siglo XIX que estaba frente al río... ...en el vecindario de Carrollton... Le persigue la teoría de que ese lugar pudiera ser un prostíbulo, pero es que eso depende de quién la cante, porque si la canta una mujer podría ser la historia de una joven que ve su vida que pega un giro de miseria y calamidad al haber pasado tiempo en ese supuesto prostíbulo. Pero hasta la fecha no se ha podido determinar la relación de ningún lugar así. Pero claro, si la canta un hombre la cosa cambia, y es que las teorías hablan de un salón de juegos donde el hombre pues se ha arruinado y de hecho el hombre vuelve a ese salón de juegos para probar suerte allí.
3: Nos sorprenderíamos de la cantidad de antropólogos que han investigado el paradero de este lugar. Poniéndonos un poco metafísicos, puede que la Casa del Sol Naciente sea una metáfora sobre la propia ciudad de Nueva Orleans. Una canción que se volvió popular tras la Gran Depresión y la cantidad de versiones que tiene. de Joan Baez, pero también Pete Seeger, Doc Watson, Nina Simone, sin duda, quizá la historia de una canción popular americana que se hizo más popular aún en las manos del rock británico con The Animals.
2: Sí, estas cosas pasan con la música. Llegan The Animals, eh, devuelven su dimensión popular a una canción tan vieja, quizá digo yo que tan vieja como la ciudad de Nueva Orleans.
5: There is a house in your children, not to do what I have done, spend
0: your lives in sin and misery, in the house of the rising sun.